0: para que retornen las clases pero son diferentes maneras de acercarnos al día de Semana Santa pero una de las cosas que a mí me, me duele y yo no tengo problemas si, si alguien está de vacaciones ese no es el hecho es que hagamos de este día hoy, estoy hablando de hoy como si fuera un evento un, un espectáculo Déme corregir porque si sí ocurrió un evento un espectáculo. Me entristece cuando yo veo la sinnúmero de iglesias. que hoy, hoy es un día de comedia, hoy es un día de show, hoy es un día de luces. Amado, a mí eso me conmueve. Y, y, y usted acérquese al día de, de Viernes Santo como usted desee. Yo me acerco con reflexión. Yo, eso es bien personal mío. Si usted se, se, se levanta regocijado por lo que Cristo hizo y en alegría, gloria a Dios. Si usted se levanta llorando, gloria a Dios. Yo, yo me levanta, yo hoy es un día de reflexión. De mirar, de contemplar, de mirarte en el espejo. El famoso espejo espiritual que yo uso. Ese, eso para mí es hoy el día. Pero yo no encuentro cómo un evento de muerte puede provocar en nosotros hoy el deseo de tener un espectáculo. Uh, tengamos mucho cuidado con eso. La muerte es uno de los eventos más trágicos que un ser humano puede, puede, puede experimentar. Si usted no ha experimentado la, la, la pérdida de alguien, un día usted lo va a experimentar. La, la, la muerte no se anticipa, por más que sea, por más que nos preparamos no podemos. La muerte es algo que, que realmente va en a la naturaleza de la vida. Es, es parte de la vida humana que uno nazca y uno muera. Pero no hay manera de que nosotros podamos mirar la muerte y realmente... No desglosarlo o definirlo como una tragedia. Esta, esta semana, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad, hubo una familia, ahora mismo se me olvidó dónde fue, cuyo esposo ma mató a su esposa y luego se suicidó. Y una de las escenas más quebrantadoras que se puede ver fue el video cuando el hijo llegó y le dieron la noticia. Ver un llanto que sale de donde no hay por la pérdida de un ser. Esa es la muerte. Y hoy todo el mundo está hablando de Viernes Santo porque realmente conmemoramos. Es mucho más que si hoy mismo fue en el calendario judío o no, la muerte de Jesucristo. Sabemos que fue un viernes cercano a la hora novena, 3 de la tarde, ¿correcto? Y resucitó un domingo, por eso la iglesia se reúne siglo tras siglo, todos los domingos. Por si usted no lo entendía, no es porque se lo dieron libre en el trabajo, y es principio de semana o el fin de semana. Domingo la iglesia lo, lo, lo movió el día de, de reunirse toda la iglesia del Señor, un domingo, porque es el día del Señor. Nos recuerda que fue el día que Él fue resucitado. Por eso la iglesia se reúne los domingos. Pero un viernes, a la, a la hora novena, allí fue... Exhaló lo último de su ser y se consumió la muerte de Jesús. Y, y es un evento trágico. Por eso Hollywood ha hecho sin número de películas. Y en todas hace un énfasis en lo trágico, en lo sentimental y en lo doloroso que fue la muerte de Jesucristo mucho sentimentalismo en ese aspecto y no hay problema con eso el problema es cuando vamos a reducir simplemente el sacrificio de Cristo como algo sentimental por eso los Viernes santos usted puede ver tanta gente llorando pero poca gente transformada porque llorar no representa arrepentimiento estar compungido no representa que usted va a cambiar es una obra mucho más profunda de las de nuestras emociones. Sí están envueltas nuestras emociones. Sí es trágico. No hay manera. Esta mañana leía y miraba. Yo no, y no había manera de que yo pudiera decir por aquella ventana. Y yo decir, Señor, yo no estoy hoy contemplando la magnitud de tu obra. Hoy no estoy experimentando el suficiente quebrantamiento en mi vida y gozo a la vez. Porque yo ver estas palabras en Mateo, de cómo tú fuiste crucificado, mi humanidad en este momento no está contemplando la magnitud de esto. Y esa era mi oración. Señor, permite que yo pueda contemplar el gran amor que tú has tenido para mí, mirando la cruz. Mirando la cruz. Porque estas son las palabras que la Biblia y Pablo en este pasaje de Romanos 5 nos está diciendo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Que alguien nos amó. Si usted tiene hijos, usted sabe lo que es amar. Si usted tiene una esposa, un esposo, un familiar, quien sea, usted lo ama. Si usted no lo ama, por favor, venga a consejería. Usted tiene un problema. Y aún nuestro amor imperfecto hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, se puede comparar con el amor de Dios. Porque si Dios es perfecto, su amor es... ¿Cómo? Perfecto. Imagínense cómo Dios nos ama y cómo nos amó. Por eso Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna ese es el amor que Dios ha tenido con nosotros que lo llevó a dar a su Hijo si usted me pregunta a mí si yo le doy a usted, a Victoria y a Ana, por amar a usted, no. Y si yo le pregunto a Orlando si es capaz de dar a mía, a mí, por amor a mí, primero me abraza. Y eso es difícil. pero Dios dio a su hijo. En primera de Juan 4:10 se nos dice, "En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero y envió a su hijo como propiciación de nuestros pecados." Antes de tú decir por tu boca, "Yo te amo, Dios", ya Dios lo había dicho. ¿Y cómo lo hizo? enviando a su hijo. ¿Usted se cree que usted, que Dios envió a su hijo y Dios le amó menos de lo que usted ama a su hijo? Yo, yo, yo quiero saber cuántos de ustedes cogerían a su hijo, lo subirían a un monte y allí harían como Abraham, por amarme a mí. Levante la mano, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? ustedes no me aman? ¡Qué sabios son! es sabios son! Entonces, ¿de qué se trata este amor que Dios nos ha entregado a su Hijo? ¿De qué trata? Y, y escúcheme bien, porque estos son, esto usted lo escucha domingo tras domingo aquí, yo estoy consciente de esto. Pero hoy yo quiero que usted entienda qué pasó Aquel viernes, a las 3 de la tarde, cercana a las 3, y en aquella cruz. Cuando nosotros vemos que Pablo nos está diciendo que Dios amó a nosotros, nos amó, y demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¡tú, tú, tú! ¿Tú sabes lo que Es fácil amar a alguien. Y Perdona que te cojas hablando, estás en el punto ahí, te sientes ahí, pues, es que a ti te gusta. Vamos a cambiar a Joel. Vamos a es que los dos están vestidos iguales y yo me confundo. Yo me confundo. ¿Van a cantar ustedes dos? Que no me había fijado eso. Mira hasta los zapatos brown. Pues Puedo intercambiar. Mira el, el sacrificio sustituto. Aquí lo tiene. Es fácil para yo amarme, cuando todo está bien, cuando todo está bien. Pero el día que yo no le tengo Coca-Cola en casa, ese hombre es difícil, que me ame. Pero quite la Coca-Cola un problema, una afrenta contra él. Y un problema serio, póngale el nombre que usted quiera. es difícil que yo él me pueda amar ese día. Pero sin embargo, Pablo nos está recordando en que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún yo, teniendo un problema con él y una afrenta con él, él envió a su hijo. En que aún yo teniendo una ofensa contra Dios, el mamón. Por eso Pablo dice, pero Dios te muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hemos pecado. Cristo murió por nosotros. Qué difícil es amar a nuestros esposos, nuestras esposas, cuando las cosas están duras. Yo me siento aquí decenas de consejerías en esta. Voy a apagar aquí un momento. Soy Will Mari que está tocando ahí el sonido. Ustedes se vieron, se dieron cuenta. Ahora, estaba diciendo decenas de, de consejería y una tras otra nos damos cuenta de lo difícil que es amar cuando los problemas están en el matrimonio, cuando hemos tenido una afrenta contra nuestra esposa con, o las esposas con sus dos esposos. Sin embargo, y, y es difícil uno continuar Caminar en esas relaciones el día, si pasó en la mañana, ¿verdad? Que se sientan a almorzar, Y usted va y va a la cocina. ¿Te sirvo comida? Sí. ¿Quieres un poco más de habichuela? No. ¿Quieres un poquito de pan? Yo me lo sirvo. ¿Qué quieres de tomar? Lo que sea. Y después el esposo va, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Y se acuestan. Y siempre se miran así. Ahora están así. No es que pase en casa. No es que pase en casa. Eso pasa en otros hogares. Pero usted se da cuenta que todo el día está esa espinita ahí. Todo el día. Y como que sale el humito y... ¿En verdad es más que en casa que pasa eso? No. Es difícil seguir el día cuando la relación está rozando. Pero entonces Pablo nos está diciendo que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que a pesar de que tú tienes una ofensa con Dios, Él siguió amándote. Eso no fue un obstáculo para amarte. Cristo murió aún así. El, el amor de Dios no fue uno que dijo, ¡Ah! Orlando me ofendió, dame, dame no enviar a mi hijo. Aún en nuestro pecado... Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Aún en nuestra deuda, aún en nuestra ofensa, aún siendo objeto de su ira, Él envió a su Hijo a morir por mí. Así que cuando nosotros preguntamos de qué se trata este amor de Dios que ha entregado su Hijo, tenemos que contestar en que, y, y entender que tú y yo fuimos pecadores y somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Entienda, para que usted a, para que usted pueda llegar al punto de que usted pueda creer hoy, porque usted es un pecador. Cuando nosotros vamos a Génesis 1.26, se nos dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen suya y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios lo creó todo bien, perfecto, hermoso. Es más, cada vez que creaba algo, miraba para atrás y decía, ¡qué bien me quedó! ¡Qué nítido se ve la creación! ¡Qué bien! ¡Y es bueno! Y vio Dios que era bueno. Dios hizo las cosas de esa manera, a tal punto que decía, y vio Dios que es bueno. De hecho, yo leía ayer un autor y él decía, precisamente por eso los ojos se deleitan con belleza. Porque fue parte de lo que Dios hizo en el Edén. Que lo hizo bueno y bello, a tal manera que lo vio bueno. Así que nos hizo y dio Dios que era bueno. Sin embargo, tú y yo fuimos afectados por un pecado de Adán y Eva y ustedes saben la historia que en un momento dado Adán y Eva comieron del fruto prohibido Dios les dijo no coman de esto de este árbol no pueden comer de todo lo demás coman pero como todo niño toca todo menos la plancha y allí va ¡sa! como todos nosotros no pases por ahí por ahí nos gusta pasar Viene de Adán y Eva, no comas de ese árbol. Ah, pero que eso fue Adán y Eva. Ah, yo lo sé, fue Adán y Eva. Cuando vayamos al cielo, allá hablaremos con él y con ella. Y yo les haré una pregunta. ¿Por qué tú comiste del bendito árbol? Tú sabes cuántas veces, cuánto dolor me hubiese evitado. ¿Cómo nos afectó este pecado? Pablo nos dice en este mismo capítulo de Romanos 5, versículo 12, dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió todos los hombres porque todos pecaron. Una de las grandes advertencias de Dios, y la más fundamental fue, porque el día que comas de este árbol, morirás. Y le está hablando a Adán y a todo el género humano. El día que tú comas de este árbol, tú vas a morir. Y Adán y Eva fueron y probaron el fruto. ¿Quién tuvo la culpa hoy? No voy a entrar en eso. El hombre. Tenía que matar a la serpiente y tenía que quitarle el fruto a la mujer. Y recordarle, no comas eso. Pero eso no pasó, eso es otra historia. Así que comieron del árbol, del fruto del árbol. Y de esa manera el pecado se extendió a toda la humanidad. Ahora toda la raza humana era culpable del pecado de Adán y Eva. Y ahora toda la raza humana estaría llevando las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Así que cuando usted escuche a alguien que dice, ¿por qué hay tanta enfermedad en este mundo? Pues precisamente por lo que hizo Adán y Eva. ¿Por qué hay que tanto dolor en este mundo? Precisamente porque se quebrantó el diseño de Dios, se rompió el diseño de Dios, se dañó el diseño de Dios para la humanidad. Entró el pecado y todo, 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 todo fue infectado por el pecado. Si a usted le gusta ver las series de Walking Dead y todo eso así, pero pues eso fue lo que pasó con el pecado. Usted somos, tú y yo somos zombies en un mundo dañado por el pecado. Por eso el salmista expresaba en el Salmo 51.5, es aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Heredamos esa culpa. Segundo, todos somos pecadores. Una cosa es heredarla y otra cosa es entender que somos todos pecadores. Por eso el Salmo 14 nos recuerda y nos dice, todos se han desviado a una y se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno y el mismo Pablo en Romanos 3:23 ahí vaya al capítulo 3 de Romanos y busque el versículo 23 conmigo y usted márquelo y recuérdeselo todos los días por cuanto todos pecados y pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. No alcanzamos la estatura, la medida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo obedece no comas de este árbol, porque lo de tanto no vas a alcanzar, sino que, que vas a morir. ¿Qué hicimos? Se comió del árbol, no no llegamos al estándar. Tú y yo no podemos alcanzar. Ya, lo hiciste mal. Aquí no hay borrón y cuenta nueva. Aquí no hay, volvemos para el polvo y vuelve y nos crean. No, ya nos hicieron, dañamos, ahora ustedes y todos nosotros tenemos que llevar las consecuencias. ¿Me ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Así que heredamos la culpa, es un diseño perfecto, el pecado lo corrompió, heredamos esa culpa, todos somos pecadores. ¿Se acuerdan que empezó una campaña hace un tiempo Ricky Martin diciendo todos somos Ricky Martin, todos somos Ricky, todos somos iguales? ¿Sí o no? No me miren así, como si yo fuera el único. Sí, to todos somos. Y eso empezó una campaña que usted diga, todos somos pecadores. Dígalo conmigo, todos. todos. No, 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 todos. Vamos. Todos, todos. somos todos. pecadores. Todos. Ay, pastor, no me gusta eso. <risa> Pero te, tiene que, te tienes que entenderlo, que eso es lo que eres, un pecador. Entonces, si Dios mostró su amor, nosotros somos pecadores. Ahora entiendo que le dé la culpa, soy un pecador. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? El mismo Jesús, en Juan 10, 11, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por, por las ovejas. Metafóricamente, Jesús está usando esa analogía de él como pastor y ovejas por las cuales Él iba a morir, tú y yo. Y una de las cosas más importantes que debemos entender es que Jesús vino, murió por ti y por mí para reconciliarnos con Dios. O sea, o sea, o sea, o sea, yo no le tuve la Coca-Cola a Joel, Joel tiene una, yo tengo una afrenta contra Joel. Pero vino alguien y le dio la Coca-Cola por mí. ¿Entienden la analogía? Le digo, mira, Joel, yo sé que Xavier te debe algo. Asumiendo, ¿verdad? Que Joel es lo más cercano a Dios, pero no. Está bien corto, bien lejos, bien pecador. Y le dieron, vamos a pagar el precio por Javier, porque te debía una Coca-Cola. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado, en el Espíritu. Por eso en Romanos 5.9 de igual manera nos dice entonces muchos más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La ira de Dios. Sí, usted me está escuchando. La ira justa y santa de Dios. Hay momentos que usted se puede enojar y usted sabe que dice yo no debía enojarme. Pero verdad es que hay unos momentos que usted dice, estoy molesto. Oye, y se vale que esté molesto. ¿Cierto? Ayer íbamos por el expreso y un hijo de Dios se fue delante de mí, estaba en el expreso. Todos somos hijos de Dios. Y se fue para el paseo. Se fue sin señal. ¿qué yo voy a hacer? yo, el gran adivino fíjate, él se fue a parar y se iba a meter de nuevo, dame pararme pues yo sigo en mi carril pero se ha metido y por poco nos da por poco nos es barata y esa no es la parte la parte es que él saca su cara y me baja cuántos santo hay y yo me molesté y yo sé que tenía por qué molestarme. Y le pasé por encima. No sombró hasta ella. ¿Está todo el mundo tenso? No. Siguió su camino. Pero hay momentos que tú dices: Yo, yo puedo enojarme. Airaos, pero no pequéis. No recuerda la palabra. Pero déme decirle algo: la ira de Dios es justa y santa. La ira de Dios no es una que dice, no debe bien enojarme, no. Y usted no debe pensar, no, no, Dios, Dios no debe por qué estar airado conmigo, no debe por qué tener ira conmigo. Dios no debe tener motivos de enviarme a mí al infierno. No, no es posible. Sí, es posible. Sí, hemos trastocado la santidad de Dios y hemos pecado contra Él. Su ira, el pago del pecado es la muerte, está sobre nosotros. Por eso la ira de Dios es un tema constante en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Constantemente dice que somos objeto de su ira porque le fallamos. Pero Pablo nos recuerda que solamente podemos ser librados de esa ira y la cual será consumida, consumada en el juicio final. En un día cada uno de nosotros daremos cuentas delante de Dios. Y su ira será sobre aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Y el infierno es real. Así que la ira de Dios es justa y es santa por nuestros pecados. ¿Y usted sabe lo que es tener a Dios airado contra usted? Pero que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero no porque Él es amor, significa que tú puedes obviar todo el proceso y pensar que delante de Él tú tienes el favor y no tienes culpa. Tú tienes culpa delante de Él. Pablo nos recuerda que tú y yo seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿De quién es Él? Jesucristo. Y esta ira es porque en, Roma, en Génesis 3, el diseño que vimos en Génesis 1, 26, fue corrompido por el pecado. Por eso en Levítico 16, una de las cosas que usted ve en el Antiguo Testamento... Es la matanza constante y una y otra vez de muchos corderos, de muchos machos cabríos y el sacrificio. Si usted no entiende por qué había tanto sacrificio en el Antiguo Testamento, era porque el día que pecó, como ley, Dios le requirió al pueblo de Israel constantemente y principalmente el día de la expiación, que era una vez al año, requerirle que degollara, sacrificara animales. Porque por derramamiento de sangre es que Dios otorgaba el perdón de pecados al pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso usted ve una historia y otra y hacían sacrificio y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Abraham se le pide que tiene que sacrificar a su hijo? Deme decirle que todo apuntaba a la necesidad de un sacrificio. ¿Por qué? No sé, le preguntaremos un día a Dios porque la palabra nos dice que la única manera que la ira de Dios contra el pecado del hombre era satisfecha por derramamiento de sangre. Había que matar un animal. Alguien tenía que morir. Porque la paga del pecado es que muerte. Así que Dios quería que por muerte, que fue la que hubo, la fue la afrenta, por una muerte se aplacaba la ira. Tú moriste porque desobedeciste, porque pecaste. Tú necesitas muerte para yo aplacar mi ira. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando usted va a Levítico 16, una de las cosas que nosotros vemos es que ya cuando había tabernáculo, y había un lugar de congregarse, allí estaba la presencia de Dios, solamente en el tabernáculo. Y el Espíritu de Dios venía a aquel lugar, en aquel tabernáculo. Así que si la gente no tenía como ahora, tú y yo que tenemos el Espíritu Santo en todo, Dios estaba allí, en aquel tabernáculo. Después evolucionó al templo. Y en todo ese proceso había sacerdotes. Y esos sacerdotes, no crea que usted era el que podía orar, Señor, perdóname, ahora. No, no, esos sacerdotes iban por usted y por mí en la presencia de Dios en el tabernáculo a interceder por el pecado de, no, de nosotros, por el perdón de los pecados. Así que una vez al año aquel pueblo se reunía y cogían dos animales... La Biblia lo describe en Levítico 16 como el macho cabrío, machos cabríos, perfectos, sin mancha. Y esto yo se lo he explicado una y otra vez y lo voy a volver a explicar hoy. Y allí cogían uno y tiraban la suerte para ver cuál de los dos es que iba a morir y cuál es el es que iba a ser liberado. Y cogían y mataban a uno, lo degollaban hasta que botara la sangre, botara la sangre. Y aquella sangre la cogían, y se acuerda del acta del pacto que Dios les requirió que hicieran, venía el pueblo y sobre el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, derramaban la sangre. ¡Wow! ¿Qué clase de evento? Sí, léalo, Levítico. De eso se trata Levítico. Y allí derramaban la sangre sobre el propiciatorio, que ustedes usualmente lo tienen con dos querubines mirándose uno al otro. Ahí derramaban la sangre. Y eso, ese ejercicio, aplacaba la ira de Dios. Pero ¿por qué? Dios lo puso así. Y eso aplacaba la ira de Dios. Mientras el pueblo estaba fuera, esperando que saliera el sacerdote, porque el sacerdote tenía unas vestiduras, tenía un ritual de cómo limpiarse para entrar puro, las vestiduras eran de tal manera que representaban la pureza, la santidad y el estar separado para Dios. Le ponían unas, unas cositas que sonaban, vamos a ponerle ese nombre, para no irnos muy técnico, como unos cascabeles. Y el pueblo ponía a escuchar y el día que, sonara los, que dejaran sonar los cascabeles, ¿sabes lo que había pasado? Que el sacerdote había entrado en pecado al lugar santísimo y murió. Por eso le ponían una soga para que sacarlo. Pero entonces ocurre eso y el sacerdote sale y el pueblo dice ah. fue recibido ese sacrificio con alivio. Pero entonces con las manos llenas de sangre cogían el otro macho cabrío así como yo él en chulito así y ponían las manos y las flotaban en él así y le daban sigue por ahí y ese macho cabrillo lo dejaban correr por el desierto todo el pueblo se reunía a ver y aquel macho cabrillo después de darle a aquellas dos palmadas bien chéveres con sangre encima lo dejaban correr por el desierto hasta que se fuera se fuera se fuera se fuera, se fuera, se fuera. y ya no lo veían y ese pueblo celebraba ¿por qué? porque la ira de Dios había sido aplacada por el derramamiento de sangre en el propiciatorio y segundo y segundo eso es lo que se conoce como la propiciación y segundo porque aquel macho cabrío que se había ido lleno de sangre representaba la expiación que Dios había quitado la culpa del pueblo y la había olvidado y la había desechado ese día el pueblo era perdonado de sus pecados Esa es la manera que la ira de Dios era aplacada. Ahora vemos a Cristo que muere por nosotros para reconciliarnos con Dios. Porque Cristo viene a ser la figura del sacerdote perfecto, sin mancha. Que va a la cruz y muere. Por eso cuando usted lee en Mateo, Juan, Lucas, en todos los evangelios, que el velo del templo se rasgó, es que ya no necesitamos un sacerdote que entrara al lugar santísimo a interceder por ti por mí. Cristo lo hizo ahora un viernes a las tres de la tarde. Murió y el velo se rasgó. Ya no es necesario un templo para un lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba exclusivamente en ese lugar y era accesible exclusivamente por un sacerdote. Ahora Cristo lo hizo para todos nosotros, por todos nosotros y para siempre. Y allí murió Cristo y ese velo se rasgó. Y ahora no necesitamos un sacerdote que entre por nosotros. Cristo consumió ese sacrificio. Cristo derramó su sangre. Por eso Cristo era perfecto. Sin mancha. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Porque tú y yo merecíamos muerte. Él tomó la muerte, en definitiva, por ti y por mí. Por eso en Romanos 5, 15 nos dice, pero no sucede con la dádiva. Vamos a ver desde el 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una trans transgresión semejante a la de Adán. El cual es figura del que había de venir. Incluso aquellos que no pecaron como Adán lo hizo comiendo del fruto. Esos fueron culpables también, heredaron. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 15. 5.15. Y Adán. ¿Qué representaba Adán? Que él... Hombre, donde fue imperfecto, donde falló, Cristo fue perfecto y Cristo no falló. Donde Adán no pudo llevar el mandato, Cristo sí lo pudo llevar y fue perfecto. Por eso el versículo 15 dice: Pero no nos está diciendo no, como con la transgresión. ¿Qué nos está diciendo? No sucede con la gracia y con el don, el regalo que se te ha dado. Como con la transgresión, con la falta, la ofensa y el pecado. Mira cómo dice. Porque si por la transgresión, por el pecado, por tu ofensa. De uno. ¿Quién fue ese uno? ¿Quién fue el que transgresió? Tra tra transgredió? Adán. Por el uno, dice. Murieron los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Tuyo. Ahí estamos tú y yo. Por uno. Pagamos todo. Ah... ¿Faltan justos por pecadores? Sí. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Aunque por uno todo pagamos, dice que por uno Jesucristo su gracia está abundantemente para con nosotros. Por eso nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Así que Cristo murió por nuestra muerte. Cristo murió por nuestros pecados como en Romanos 5.15. Y Cristo murió por nosotros como en Romanos 5.9 nos los recuerda. Por eso hoy los que estamos en Cristo, lo que esto representa es que Dios cuando ve nuestra vida y ve a Jesús en nuestro corazón, ahora su ira es aplacada por un sacrificio perfecto. Ahora Dios mira un cordero perfecto. Ahora Dios mira el derramamiento de sangre de un cordero perfecto. Ahora Dios mira y ve el sacrificio en aquella cruz perfecto. Por eso cuando nos ve a nosotros y vea Cristo en nosotros, la ira de Dios no nos consume. Y no nos va a consumir. Porque hemos hecho de ese sacrificio nuestra vida. Y a pesar de que merecíamos muerte, por eso aún el que muere en Cristo tiene vida eterna. Por eso cuando hablamos de cómo nos afecta la muerte de Cristo, Pablo decía en 2 de Corintios 5.14, miren esto. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esto, a esta conclusión, que uno murió por todos, por, por consiguiente todos murieron. Pablo está diciendo que la obra de Cristo, el amor de Cristo, nos conmueve. Cuando dice nos apremia, nos conmueve, nos impulsa. Cuando usted ve un gesto de bondad hacia usted y usted se mueve en agradecimiento, es compungido. Pablo decía que la obra de Cristo, el amor de Él, por lo que hizo en la cruz por Él, nos mueve, nos apremia, nos impulsa a querer buscar y amarle y vivir para Él. Por eso cuando nosotros vemos, en ese mismo pasaje, según el Corintios 5, versículo 15 después de decir que el amor la premia dice y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos el amor de cristo ahora nos impulsa a tal manera a vivir para él a entregarnos cada día para él por eso la obra de jesucristo no es de un día por eso nosotros el sacrificio de Cristo no es algo que nosotros solamente conmemoramos el Viernes Santo. Es que el amor de Cristo nos apremia tanto. El ver el sacrificio en esa cruz nos impulsa a querer vivir y seguir sus pasos como nos dice ese versículo 15. Y ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó. Por ello ya yo no vivo para mí. El amor de Cristo es tal que no me interesa vivir para mí. yo vivo para su gloria y vivo para Él. Por eso tú y yo tenemos dos alternativas. O nosotros le seguimos y nos aferramos en total confianza por lo que Jesús hizo en esa cruz. Y vivimos para Él. O realmente entregamos el destino de nuestra vida eterna en la cual solamente encontramos en la provisión de Dios. Jonathan Edwards decía, en el 1700, y una de las cosas que, que motivaba a todos los que le lo escuchaba, era a que no abandonaran la importancia de tu asegurar tu vida eterna. Tú y yo nos enfocamos por asegurar tanto nuestros 70, 80 años, posiblemente los 40, 50 que te quedan. Y olvidamos asegurar nuestra vida eterna, que no son 70 años. Es por los siglos de los siglos. Por eso tú que no estás en Cristo, si hay alguien que no está en Cristo aquí hoy, tú tienes dos opciones. O tú aseguras tu vida eterna, o tú la comprometes con la obra de Cristo. Para los, aquellos que tú y yo hemos sido crucificados en Cristo. Pablo nos recuerda en Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, Jesús el Señor, así andad. En Él. La cruz y la muerte de Cristo no se queda hoy. Tiene que ser parte integral de tus días, de tu caminar, de tu forma de vivir, de tu manera de levantarte, de tu manera de acostarte, de tu manera relacionándote con tus hijos, con tu esposa, con la iglesia, con todo. Si el Evangelio no es parte de tu relación y de esa manera de arrepentimiento y fe diario en tu vida, tú tienes un problema, posiblemente no eres salvo. ¡Sálvate hoy! ¡Sálvate hoy! Y deja que el amor de Cristo te apremie y te mueva. Porque mientras las manos de Jesús fueron clavadas en aquella cruz, sus pies de igual manera, fue el momento que menor libertad tuvo el Hijo de Dios en los años de la Tierra. Cuando más limitado en su movimiento y en su capacidad física estuvo. Pero es cuando mayor libertad te trajo a ti y te trajo a mí. Que mientras cada mano estaba siendo clavada en aquella... Cruz, tu vida estaba siendo liberada del infierno de camino a aquella cruz usted sabe la cantidad de gente que estaba siguiendo a Jesús posiblemente allí estaba María Magdalena la prostituta cual él perdonó. Le lavó los pies. Y derramó el mejor perfume. Y experimentó el perdón de sus pecados. Allí estaba mirando Pedro que hacía un ratito, lo había negado y había pecado contra Dios. Posiblemente varios paralíticos estaban siguiendo aquella escena. posiblemente aquel hombre que en un momento dado su hijo estaba atado y le dijo ayúdame en mi incredulidad, dice Jesús posiblemente Bartimeo, Jesús hijo de David ten misericordia de mí, lo vio crucificarse se ha crucificado y en cada una de esas escenas estás tú y yo en la misma condición de pecado, en la misma necesidad de que el Hijo de David tuviera misericordia de nosotros. Si tú la encontraste hoy y tú puedes afirmar en tu corazón que la tienes, andad como tú le habéis recibido. Y si tú no la tienes, clama hoy que hoy tú puedes experimentar esta obra de salvación en tu corazón. Ante tal demostración de amor, Pablo decía que no le quedaba otra opción. Vivir para él. Esta es la mayor demostración de amor que tú puedes experimentar. Que no te la puede dar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Es la que nos apremia, nos impulsa y nos mueve. Esas fueron las palabras de Pablo. Esas son las palabras que yo puedo hacer mía. en amor de Cristo me apremia la pregunta es ¿qué tú vas a hacer? inclina tu rostro ahí donde tú estás